0: Verotalk. Erfahre die unerzählten Geschichten und Geheimnisse von verschiedenen Personen aus unserer Gesellschaft. Willkommen zurück. Mein Name ist Veronika Confessor und ich moderiere Verotalk. Äh, heute, für die, die erst jetzt eingeschaltet haben, habe ich einen speziellen Gast bei mir, eine Polizistin. Ihr Name ist Sandra. Salut zusammen. Hoi Sandra, merci vielmals, hast du dir für heute Zeit genommen. Wir werden ja heute rund um das Thema Polizei reden. Und ich würde dir einfach mal so erzählen, was müssen wir über dich wissen?
1: Ja, aber wie du schon gesagt hast, ich bin Sandra, ich komme von Obalden, wie man sicher auch gut gehört, und ich bin 31 Bevor ich im April 2022 meine zweijährige Ausbildung angefangen habe bei der Polizei, habe ich in einem Sportgeschäft gearbeitet. Ich war hier eigentlich mehr oder weniger für eine ganz Lade verantwortlich. Genau.
0: Und was hat dich dann inspiriert, Polizistin zu werden?
1: Grundsätzlich war das Schwimmer ein Kindheitstrang. Und ich habe tatsächlich vor zwei Jahren mein altes Titelbuch genommen. Und da ist wirklich gestanden, was will ich mal werden? Polizistin. Ich hatte es mal noch mit IE geschrieben, aber ich wollte <lacht> schon Polizistin werden. Und dann habe ich im Sommer 2020 eine Kollegin kennengelernt, die auch bei der Polizei ist. Und sie hat dann nachher ja den Steinsroller gebracht.
0: Das heisst, Bevor du das Titelbuch aufgemacht hast, ist der bis dahin nicht in sein Polizistin zu werden oder ist es dort, dort alles wieder aufgekommen?
1: Es ist eigentlich alles wieder aufgekommen. Es ist mir in dem Sinn nicht bewusst gewesen, das mal wählen werden. Wollte. Bis man das Mama wieder gesagt hat und ja, geil, wie man hat auch in den Jugendjahren viel Zeich gemacht und dann war die Polizei so oder so kein Thema. Gewesen.
0: Also ist es eigentlich doch wichtig, die Kinder zu fragen, was sie mal werden wollen. Mer- mer- man merkt, man hat es bei dir gesehen, was das können auswirken konnte. Äh, wie lange hast du eigentlich für die, dich vorbereiten für deine Aufma- Aufnahmeprüfung? Weil das ist ja, so wie man gehört, ja nicht immer einfach.
1: Genau, ich habe mich jetzt fast zwei Jahre vorbereitet. Ich habe das aus dem Grund, weil ich ähm, sportlich halt wirklich habe Gas geben Und auch aus dem Grund, weil ich bei Deutsch recht eine Schwäche habe. Ich habe auch Deutsch-Nachhilfe genommen. Ich habe nicht das ist eine Lese- und Rechtschreibschwäche. Und weil ich den Job unbedingt wollte, habe, habe ich mich an dieser Schwäche ja, mich mit dem befasst und habe es versucht, das mit Stärke zu machen.
0: Was war das Schwierigste an dieser Aufnahmeprüfung für dich?
1: Ähm, Neben meiner Nervosität hat wirklich auch das Deutsch. Was ja. ist mit der Sportprüfung? Ja, die war eigentlich schockierend. Okay es war schon recht happy, gewesen, aber ich hatte einen guten Kopf und wenn ich etwas wollte, dann kann ich es auch durchziehen. Durch das ist es halt einigermaßen gegangen.
0: Kannst du uns also ein Beispiel machen, was eine Sache, die du bei diesem Sport musste machen? Liegestütz. <lacht>
1: <lacht> und jeder, der mich kennt, weiß ich als Liegestütz. Und ich kann sie auch nicht. Es gibt auch ein mega gutes Video davon, wie ich wirklich keine, keine Liegestütz herbringen
0: kann. Lustig. Äh, also das, ich würde ich würd das Video sehr gerne sehen, natürlich. Was hast denn du vom Polizeiberuf erwartet? Und wie war denn schlussendlich die Realität?
1: Also, was ich erwartet habe, ist, dass man halt wirklich sehr viel auch mit der Bevölkerung reden dass man Präsenz zeigt. Und dass man halt wirklich auch für die Bevölkerung da ist. Die Realität ist wirklich, oder ist tatsächlich so, oder fast bei uns hinten zu so balden, wir springen sehr, also wir springen wirklich viele Leute nach, die irgendwie auf das Betreibungsamt oder, müssen, äh, die Autonummer abgeben müssen. Und diesen Leuten ist x Mal an, Gast vorbei und, ja, schlussendlich, wenn sie immer noch nicht los ist, nimm sie halt mit auf den Posten. Aber das ist das, was ich nicht erwartet habe dass man so dermaßen viel an diesen Leuten nachsickeln müssen. Das ist auch recht
0: mühsam. Das führt mich gerade zu einer Frage. Wie, meinst du, musst du das mehr dort machen, weil du jetzt so ein bisschen mehr in einem Dorf bist? Oder denkst du, wenn du jetzt in der Stadt Zürich arbeiten würdest als Polizistin, wäre das jetzt anders?
1: Wenn ich ehrlich bin, ich weiss nicht, wie es Zürich genau ist. Ähm, ob sie dann spezielle Person oder Fachperson für das haben. Was auch halt bei uns in Obalde ist, wir, wir möchten wirklich alles. Also ich kann zur Seepolizei gehen, ich kann in Richtung Alpine polizei gehen, was in Zürich halt dann wirklich spezi- äh, ja, spezielle Kräfte dafür hast. Und ich nehme jetzt mal an, dass Zürich hast auch solche, die nur für die die nur für diese Fälle zuständig sind, wo es gesamt, also die Leute ins Betriebeinsamt holen oder auch, auch mit Autonummern Also ich nehme es mal an, das ist alles
0: spezifisch. Ist das jetzt eher der langweilige Part von deinem Beruf?
1: Ganz ehrlich, ich mache es nicht so gerne. Ich tue nicht so gerne den Leuten nachspringen. Obwohl ich es im Privaten ab und zu mache. <lacht> Aber äh, im Beruf ist es schon ein mühsam.
0: Ähm, wie gehst denn du um, wenn du in gewissen Situationen musst, Gewalt anwenden
1: musst? ist es so, Sp- spitzweit ist es auch halt Eigenver- also meine eigene Verantwortung, dass ich sicher nach Hause komme. Und dementsprechend möchte ich ja auch gesund kommen. Und durch das muss ich dann halt auch Gewalt anwenden. Und die Frage ist halt immer, was ist Gewalt? Also wenn jetzt jemand mit einem Messer auf mich zukommt oder mir steiert, dann ist das oberste Gebot, dass ich sicher nach komme, dass meine Mitmenschen sicher sind. Und dann ist halt auch mein Gegenüber, wo das wo mich zu dem halt auch führt, ein bisschen selber die Also hat er mir oder sie mir kein Steine dann müsste ich auch nicht die Polizeigewalt anwenden oder nicht die Polizeigewalt, einfach Gewalt an sich. Dementsprechend ist das alles in meinen Augen relativ.
0: Wenn du Gewalt anwenden musst in solchen Situationen, wie fühlst du dich nach dem?
1: In diesem Moment bin ich immer viel. Film also mhm. dem In diesem Moment ist es einfach so, mir darf nichts passieren, an drei Personen darf nichts passieren und an meinem Gegenüber darf nichts passieren. Und das, geht, das ist natürlich, du ja, bist immer in einem und nachher, ja, nachher, das ist bis jetzt ist mir noch nie schlecht gegangen. Weil, ja, die Person hat sich ja ein auch. ein selber Schuld, war, dass sie in dieser Situation war und dementsprechend.
0: In was für Situationen darfst du keine Gewalt anwenden?
1: In vielen. <lacht> <lacht> ähm, natürlich keine Gewalt anwenden, halt wirklich bei Leuten, die einfach nur mit Worten provozieren. Klar, also wenn sie mir sagt, du bist scheiße oder so, dann kann ich nicht einfach sagen, okay, gut, du kommst jetzt mit und ich tue dich jetzt gerade festnehmen. Ähm, oder wo ich halt keine Gewalt anwenden ist natürlich halt auch, wenn die Situation nicht geeignet ist. Ähm, bei uns mhm. ist es halt immer so, die Situation muss geeignet sein, muss auch der Situation entsprechend sein, es darf auch nicht zu hart sein. Also nur weil du mir jetzt gerade vor den Boden hergekodert hast, darf ich dich nicht zu Boden bringen. <lacht> auch wenn ich das ab und zu gerne mache.
0: Ja, ja das glaube ich dir sofort. Zum Glück äh, sind wir privat befreundet, gell, Sandra. <lacht> Aber ähm, ich würde es auch mega spannend finden. Was, was ist bis jetzt? Du bist ja seit im 21. 22. 22, 22, 22. Bei der Polizei. Was hast du denn bis jetzt so für was ist so dein positivster Moment bis jetzt bei der Polizei?
1: Was mega mega positiv war, ist, ich habe ein erstes ersten Praktikum, das ist im November gsi, haben wir einen jungen Herr vor dem Suizid-Tot können retten Und ich habe ihn tatsächlich äh, Anfang April gesehen, habe ich ihn wieder mir meinem wieder gesehen. Und daher hat es so viel besser ausgesehen als in der Situation, in der wir uns angetroffen haben. Und dann läuft er läuft mir vorbei, schaut mir in die Augen, sagt Danke und läuft einfach weiter. Und das war ein Moment, wo wow. mich mega fest berührt hat. Mhm. Ähm, vor allem war es hat auch die erste Person, gewesen, ich glaube, es war die erste Praktikumswoche, gewesen, wo das passiert ist. Und ja, yes, es war mega schön, gewesen, ihm auch wirklich zu sehen, ihm geht es wieder besser. Und wir haben nicht geredet miteinander reden er ist wirklich an mir vorbeigelaufen, hat mir in die Augen geschaut und Danke gesagt.
0: Amings braucht es auch nicht mehr. Ja,
1: genau, also die Situation hat völlig gestummt. Ja, und es gibt natürlich dann halt auch die anderen Seiten, die halt dann auch nicht ganz so einfach sind.
0: Ja, und das wäre dann.
1: Es ist ja so, es ist auch im ersten Praktikum, im ersten Praktikums, gewesen, das war auch Mitte, Ende November, gewesen, wo ich, ähm, halb be müssen renommieren, wo dann in meinen Armen verstorben ist und zu dem Zeitpunkt habe ich nicht gewusst, wer die Person ist. Und später hat sich dann herausgestellt, dass es eine Kollegin, ihr Vater, war. Und das ist dann beruflich, Mm, Hätte es mich schon mega mögen. Es ist halt so die erste Person gewesen. Privat es mich dann doch auch länger beschäftigt.
0: Ja, weil du hast die Person am Schluss kennt Also, du genau. hast am der ist, dem Moment, äh, ist die Person so nicht erkennbar nehme ich mal an.
1: Genau, hat nicht ganz so äh, schön ausgesehen.
0: Ja, ja das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das sehr emotional geworden ist. Vor allem, weil du vorher nicht gewusst kannst, wer es ist und nachher gewusst kannst, wer es ist. Aber mega schön bist du da gewesen für die Person in den letzten Sekunden. Etwas mega Spannendes, was musst du eigentlich alles mit dir tragen? Es ist sehr viel sogar. Es sind etwa 9
1: Kilo Gewichte, die ich zusätzlich mit mir mitschleife. Ich habe doch mal an beim Affengurt. Und zwar, ich habe auf meiner linken Seite den RSG, besser bekannt unter Rätstoffspray, Pfefferspray. Dann ich mit Handschellen, die Waffe, ich bin Linkshänderin, darum habe ich die Waffe auf der linken Seite. Weiterhin habe ich dann meine Einsatzhändchen und das Thurnike. Das Thurnike also da. Ah, da. Genau. ist auch für das, wenn man starke Blutungen hat, dass man die Venen abtrennen kann. Genau, dass es nicht mehr so fest blutet.
0: Also das ist, wenn dich jemand der Schiess blöd gesagt?
1: Nein, no, ja, nicht unbedingt, wenn du dich selbst selber verletzen ja. oder schwere Schnittwunden hast. Ja. Dass man einfach da die Blut stoppen könnte. Genau, und auf der rechten Seite habe ich mein GES, also das ist ein gerade Einsatzstock, auch bekannt unter Schlagstock. Ich habe ein Täschli mit einem Ersatzmagazin, mit einem Sackmesser, auch Hegel, sagen wir in der Schweiz. Hegel. Ein Hegel, genau. Ich habe einen Schlüssel für, zum die Handschellen Ich habe eine Taschenlampe, was mega wichtig ist. Ich habe mein Funkgerät. Und ich habe hinten noch ein Säckchen, wo ich meine Latexhändchen und kleine Plastiksäckli dabei habe, dass ich da nicht immer muss zum Auto laufen
0: muss. Also auch vor allem für die Plastiksäckli für Beweis in tun. Genau. Und man ja. hat.
1: Genau. Okay. Und dann habe ich ja noch einen Weste. Mhm. Wir haben vier Fächer in der Westinne. Ich habe aussen nach, auf, de, auf beiden Seiten, ich so ein Erste-Hilfe-Ablauf-Checkliste, links und rechts, damit, wenn es schnell muss, geht, es einfach zur Hand habe und man wirklich Punkt für Punkt abarbeiten kann. ist sehr wichtig, würde ich auch jedem empfehlen, irgendwie im Auto innen zu haben. Dann habe ich auf der linken Seite äh, Gummibärli für die Kinder, das kommt auch sehr gut an. Ich bin halt eine gute Polizistin ähm Genau, ich bin mehr der Freund und Helfer.
0: Das ist mega herzig.
1: Und auf der anderen Seite habe ich auch immer Notizmaterial dabei. Also so ein kleines Notizheftchen mit Kugelschreiber. bin auch schon mega froh, dass ich das habe. Und auf der Innenseite habe ich Latexhandschen. Ich habe eine Maske und ich habe so Nasenstickers. Ich beispielsweise bin mega empfindlich, was so den Geschmack anbelangt. Wenn mal jemand etwas länger schon tot ist, schmeckt er halt auch nicht mehr so fein. Und ich verliere es halt nicht. Und durch das gibt es so, ja, so Klimper, die man tun wo so ein nach Menthol schmeckt.
0: Okay, genau. gut, das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass du so etwas dabei genau. hast. Ähm, du bist ja in Obwalden aufgewachsen. Und du lebst in Obwalde. Genau. Wie ist das? Genau dort müssen Polizisten sehen.
1: Zuerst einmal ist obald sehr schön, also wer noch nie zu bald war, ist sicher mal Besuch wert. Ähm, andererseits ist es, wie alles im Leben, seine Vor- und Nachteil. Ähm, fangen wir doch gleich mit dem schönen Teil an. Man kennt die Leute, durch das kann man mit ihnen auch einfacher reden. Man ist einheimisch. Vor allem halt auf dem Land ist es auch wichtig, dass man einheimischer ist. Oder einheimisch, weil ja, man hat einen einfacheren Zugang zu den Leuten. Zum negativeren Teil ist es so, man kennt mich. Das heißt, ich habe im Melofahren einen Helm Das Licht ist immer Melo angeschaltet Melo. Wenn ich am Ort einparkiere, der Blinker ist immer drin. Ähm, ja, das ist halt einfach, man hat eine gewisse Vorbildfunktion. Das, das hat sich halt auch ein bisschen in meinem Privatleben halt ein bisschen verändert, dass ich dadurch auch pflichtbewusster bin. Was hat den weiteren negativen Punkt ist, halt, wenn etwas Negatives passiert, also wie jetzt im Tod von der Kollegin ihrem Vater, ja, ist natürlich da, ich halt auch privat halt involviert, wo halt da nicht im Ganzen so einfach ist. Aber tendenziell habe ich bis jetzt nur gute Erfahrungen gemacht.
0: Und was ist, wenn so Leute, die du kennst, etwas machen, das halt nicht korrekt ist und du hast jetzt Frei, was passiert dann?
1: Also wenn ich frei habe, dann habe ich frei, dann bin ich auch eine Privatperson. Dann ist es mir eigentlich hart gesagt. Eigentlich. Okay. Was dann schwieriger ist, wenn die Person, wenn ich Dienst habe
0: und mhm. auf
1: Patrouille bin und dann die Person etwas gemacht hat, was nicht ganz so legal ist, dann gibt es einfach eine Regel, wir sind ja immer das unterwegs, dann bin ich einfach immer die sichernde Person. Also, mhm. da tue ich mich nicht involvieren. Ja. Nicht, dass es dann nachher noch irgendwelche Begünstigungen gibt oder mir das kann vorgeworfen werden
0: kann. Wie wichtig ist die Zusammenarbeit mit den Kollegen und Kolleginnen?
1: Das ist mega wichtig. Schlussendlich ist auch die Patrouillepartner oder mit der Person, die du gerade bist, auch für dein Leben verantwortlich. Also wenn es herd auf herkommt, kommt, m- ja, man muss, muss das vertrauen, wo man sein Und bei uns in Ovalde, wir sind nicht ganz so viele Leute und durch das bist du halt mehr wie eine große Familie. Klar, in einer Familie hast du auch immer mit jemandem besser und mehr, mit jemandem weniger gut, aber auch da ist wirklich so, ja, man wir zusammen, arbeiten, man tut zusammen zu Mittagessen, mir sind eine Familie und alle füreinander. Einer für alle, alle eine für einen. Wirklich so das typische blöde Beispiel, aber es ist ja
0: so. Hey, also das ist mega schön, das zu hören. Und ähm, was ist, wenn ihr äh, am Schaffen seid? Gibt es Situationen, in denen du allein unterwegs sein musst? Ähm, nein. Das war bis jetzt bei uns noch nie der Fall. Gewesen. Mindestens immer Zweiten. Ja, Fall.
1: genau. Also es ist einfach, hat sich bis jetzt, bis jetzt immer Sorgen. Aber es ist eigentlich auch besser, wenn du
0: Zweiten bist. Mhm. Falls etwas passiert. Genau. Oder Züge Oder? Das der typische Polizeimuff. <lacht> oder nicht?
1: Was ist denn für dich der typische Polizeimuff? Der typische
0: Polizei-Move. ja, du bist allein, wir sind das zweit, Es kann ja nicht mehr eine Ausgabe Aussage sein, oder? Wir haben einen Zeugen dabei.
1: Genau, so Auskunftspersonen. also, es ist
0: auch sicherheit für die Polizei selber, natürlich, oder? Dass sie das Zweite sind, genau aus diesen Gründen. Weil, dann kann es so, so etwas wie eine Ausgabe gegen Aussage nicht geben.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Und ähm, kommen wir mal zu einer mega, mega spannenden Frage. Ich glaube, das interessiert uns alle Zulöser und Zulöserinnen. Was, was ist an einer Waffe zu tragen? Wie ist es, wie gesagt, eine Waffe zu tragen?
1: Ähm, am Anfang habe ich es mega speziell gefunden. Ähm, ich muss auch sagen, ich bin im Privaten also eher ein Tollpatsch. <lacht> Durch das bin ich halt noch ein vorsichtiger gewesen. Es ist auch so, ich tue meine Waffe oder meine Waffengurt immer auch sorgfältig abziehen und in, in den Schrank hinein tun. Ich kenne andere, die rühren jetzt einfach hinein. Oder wenn ich aufs WC gehe, tu ich den Waffengurt an meinen Platz abziehen und gehe dann aufs WC. Ich kenne andere, die nehmen jetzt mit aufs WC, dann den Boden. Ja, ich finde halt, tr- trotzdem, du hast eine Waffe bei sich und, äh, bei dir und. Eine
0: gewisse Verantwortung. Genau.
1: Es, es muss aber recht blöd gehen, dass sich da ungewollt ein Schuss löst. Aber trotzdem finde ich, man hat da, das ist kein Spielzeug, ähm, auch wo ich jetzt, ich habe mein ganzes Material mitgenommen und auch die Waffe, die ist entladen. Also da bin ich halt wirklich schon recht. Also wenn du
0: privat unterwegs bist, ist äh, die Waffe entladen?
1: Wie mir immer, ja.
0: Und, aber wenn du äh, am Schaffen bist, dann ist die Waffe immer geladen?
1: Ja, die ist immer, die ist immer Das
0: heißt du nimmst den für Schuss, Ciao. Also,
1: weisst, dann ist der Schuss ab. Genau. Also, es ist wirklich, es muss innerhalb von Millisekunden muss ich da können reagieren können. Und wenn du zuerst noch musst, die Waffe laden musst, ja, dann kann es recht blöd Enden.
0: Ja, und wenn du, also, wenn du beruflich, also, beruflich unterwegs bist, wann sind denn die Momente, wo du die Waffe tust, entladen musst? Beim Vierabig?
1: Nein, also, ja, bei Vierabig kann ich am meisten, oder habe ich eigentlich die Waffe ja immer im Geschäft. Ja. Und ich wenn ich sie, sie entladen, ist, wenn wir sie, gehen, ähm, schiessen. Also halt wirklich, wir haben auch andere, andere Patronen. Oder jetzt, wenn ich privat schießen, gehe, dann entlade ich sie vom Polizeiposten bis hin zum entlade Oder eben, dann ich habe das Material heute mitgenommen, dann entlade ich sie auch. Das ist einfach so für mich persönlich, es gibt mir halt auch eine gewisse Sicherheit.
0: Die Waffen kannst du auch mit response. Ja, kann ich also auch mit heim Also eigentlich darfst die Waffen immer überall mitnehmen? Auch privat? Also halt- Du hast ja heute die Waffe da mitgenommen, das ist erlaubt?
1: Genau, das habe ich auch okay. geklärt, das ist erlaubt,
0: genau. Okay, gut. Und ähm, gibt, gibt dir diese Waffe so ein Gefühl von, von, von Macht?
1: Tatsächlich nicht, nein. Okay. Ähm, weil ich halt... Für mich ist eine Waffe ein Einsatzmittel. Ein mhm. Einsatzmittel, das sehr gefährlich ist, das meine Karriere kaputt machen kann, das mein Leben auch kaputt machen kann, das aber auch das Leben von anderen Menschen tut. Ähm, gefährden und ich schaue es nicht als Macht an, sondern hat wirklich das
0: letzte Einsatzmittel. Ich habe noch eine letzte Frage, was ja. mit Waffen geht. Bist du gut im Schiessen? <lacht> Tatsächlich bin ich so... Es ist
1: Tagesformabhängig. Es gibt ähm, Situationen, ich schiesse ich wirklich mega gut, da bin ich selber auch mega stolz auf mich und dann gibt es so Tage, wo ich froh bin, dass ich nur im
0: Schießstand bin. Aber ich glaube, das ist überall so. Wir haben uns jetzt entschieden, ein, zwei Fragen vom Instagram. Die Leute können auf Instagram ein paar Fragen stellen, die Sandra beantworten wird. Bist du ready, Sandra?
1: Ja, ich gebe mein Bestes.
0: Gut. Also, mal schauen. Der CHLeo230 fragt: Haben Sie schon mal jemanden an- oder erschossen?
1: Zum Glück nicht, nein. Es ist, ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, nicht das oberste Ziel, jemanden abzuschießen oder zu verschießen Und darum bin ich mega, mega froh, dass ich noch keine Schuss haben müssen abgeben. Und ich hoffe auch, so lange in die Zukunft das nicht müssen zu machen.
0: Also du hast deine Waffen bis jetzt nie brauchen? Im Dienst nein. Nur zu Trainingszwecken. Und der chleon ist fragt auch noch, was war das schlimmste Verbrechen, das sie aufgeklärt haben?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, wir haben jetzt gerade vor einer Woche, ist das gewesen, haben wir Jugend als das Auto von der Mutter geklaut haben und am Morgen am um 2 einen Verkehrsunfall gemacht haben.
0: haben ja. Einen
1: schlimmen Verkehrsunfall? Einen schlimmen Verkehrsunfall, wo zum Glück ohne Verletzung war. Es wow, also wirklich ja. mega glücklich. Also wenn man die Föter anschaut, hätte es schlimmer rausgekommen. Ja. Und dann mussten wir müssen ermitteln, wen, wer überhaupt in diesem Auto war. Sie sind dann nachher ähm, sind geflüchtet. Und wir hatten recht lange, bis wir die drei Personen herausgefunden haben. Weil natürlich alle schön ähm, auf den sind und nichts gesagt haben. Und ja, das war recht spannend. Es Hat aber sehr, sehr viel Zeit. gebraucht Und wie gesagt, ich bin auch erst seit zwei Monaten dabei. Und da sind die Fälle dann auch relativ
0: klein. Ich erkläre äh, schnell, damit die Zulöser und Zulöser verstehen, wieso du erst seit zwei Monaten dabei bist. Du bist ja schon seit dem 22. bei der Polizei.
1: Genau, also ich habe im April 2022 habe ich die Ausbildung angefangen und dann bin ich aber das erste Mal bis im Februar 2023 bin ich an der Schule gewesen. Ich habe aber mal das Praktikum gemacht für sechs Wochen und der Rest ist halt wirklich Schule und dann habe ich im März dann angefangen, wirklich bei uns auf dem Posten zu arbeiten, bei der VSP, VSP ist Verkehrs- und Sicherheitspolizei.
0: Was, ich finde die Frage von CHLEO 23 noch mega spannend. Du hast uns jetzt eine von deinen äh, spanischen Verbrechen äh, erzählt, die du aufgeklärt hast. Was ist, da Was ist noch spannend von den Verbrechen, wo du schon aufgeklärt hast oder du, du noch dabei bist?
1: Yeah, ich habe jetzt eigentlich fast alle Fälle abgeschlossen. Ui, ui, ui. <lacht> aber du musst natürlich auch so sehen, wir sind halt nur in der Vorermittlung. Yeah. Also, wir können sie nicht komplett aufarbeiten. Was aber war, wo ich angefangen habe, haben wir den Fall in Engelberg, wo sie auch zu Oberalden gehört, isch jemand gekidnappt Und danach wurde halt diese Person völlig in einem anderen Kanton wieder gefunden Und das war schon recht heftig, das alles mitzubekommen, aber da tut die Kripo arbeiten. Also das war eigentlich einer der heftigsten, also einer der grösseren Fälle, die wir bis jetzt in Oberalden hatten, weil wir sind halt einfach ein, ein kleiner Kanton. Und das auch ein bisschen mitzubekommen, hat schon mega, mega spannend. Aber da tut wirklich nur die Kripo daran arbeiten. Kripo ist
0: Kriminalpolizei. Der CH Golden Hash fragt äh, mega lustig, dass alle mit CH heutzutage auf Instagram heißen. Äh, CH Golden Hash fragt, warum ist die Polizei so auf die Jugendlichen konzentriert? Ja, Sandra, ist nimmt mehr Wunder.
1: Also da muss ich jetzt sagen, das ist... Ähm, die persönliche Wahrnehmung, wo, wo da der Junge Herr oder die junge Dame. Ähm ich glaube, es hat auch ein mit dem zu tun, halt, wo man sich halt auch aufhalten. Es gibt so gewisse Hotspots, wo halt immer gern viele Leute sind, wo halt auch ähm, Lautmusik los wo halt auch gern ähm, ja, Leute sind oder Sachen konsumiert, die vielleicht auch nicht ganz legal sind und man dort eher die Hotspots abklappern und wenn jetzt halt da gewisse Altersgruppen dort sind, dann trifft es halt einfach die. Aber ich sage jetzt nicht, dass wir jetzt, oder jetzt auch bei uns in Oberwald,
0: wir nur auf die Jugendlichen gehen, das stimmt nicht. Aber mich würde es jetzt halt schon ein bisschen wundern, was von der Fällen her, was ist so Altersgruppen, dort, wo am meisten etwas stattfindet?
1: Das kommt natürlich darauf an, welchem Fall. Also wenn du natürlich ähm, im SVG bist, also im, im Verkehr, das sind natürlich eher die Älteren, wenn du richtige Betäubungsmittel gehst oder wenn du richtige Lärmbelästigung gehst, es ist halt immer unterschiedlich. Also wir haben wirklich quer bei Also da muss ich jetzt aber auch etwas sagen. Wir in Obalde haben ähm, was Alkohol am Steuer anbelangt eher die ältere Generation und die Jungen. Auch wirklich, ähm, Hut ab, haben wir wirklich selten Fälle, dass sie alkoholisiert Auto fahren
0: oder nicht Drogen. Also, gesendet, liebe Jugendliche, ihr seid auch ein Vorbild für die Erwachsenen. He? Definitiv. <lacht> die Kinosologie Lupino, die war äh, Gast bei mir letztes Mal bei VeroTalk, sie fragt, wie sieht es im Privatleben aus? Kann sie sich abgrenzen, wenn sie Verstöße g- sieht?
1: Definitiv, ähm, das kann ich, äh, schlussendlich bin ich auch eine Privatperson. Und wenn ich nicht arbeite, dann schaffe ich nicht. Ähm, es kommt aber darauf an, wie gross die Verstöße sind. Also wenn jetzt da Leute, wenn ich mit dem spazieren bin, die Zigaretten am Boden rühren, finde ich es persönlich nicht ganz so cool. Aber ähm, ich sage jetzt auch nichts. Oder wenn jemand nicht angehurtet ist, sage ich auch nichts. Aber wenn jemand ähm, Alkohol trinkt und dann will fahren finde ich es auch nicht so cool. Und dann reklamiere ich. Was, oder wo der Polizist, oder wo Polizistin in mir f- führen kommt, ist falsch parkieren. Ich hasse das Pest.
0: <lacht> Nein, da komme ich krise. Oder? Ja, ich weiß. du hast mich gerade vorher drauf <lacht> aufmerksam gemacht. Danke für das. <lacht> Nein, das kann ich, kann ich
1: überhaupt nicht haben. Und ja, und schlussendlich bin ich auch nur ein Mensch. Und wenn ich jetzt da im Privatfall, im Privaten um Polizist zu spielen, dann, ja, wird sich mein, mein Umfeld oder mein Freundeskreis recht schnell verkleinern.
0: Also, mich, Nimmt halt einfach mega Wunder ich glaube, das nimmt mega viel Zuhöser und Zuluser. Äh, Wunder. Musst du alle Gesetze wissen?
1: Das ist eine spannende Frage. Das fragen ich relativ viel aber hey, keine Chance. Es sind so viele Gesetze, also das Verkehr, der Verkehr ist, glaube ich, 500 Seiten, die wir in das Büchlein haben. haben wir, das DGB, wir haben das wir haben das DPO, wir haben das Polizeigesetz also das ist absolut keine Chance. Ähm, aber es ist natürlich ein Vorteil, wenn du so die Gängste äh, weisst. Also halt wirklich so die oder nicht beherrschende äh, Fahrzeuge. ist einfach so, ja, die Gängste und dann kommt das gut. Aber es macht dir das Leben auch einfacher, je mehr du weisst.
0: Aber gibt es ein paar Gesetze, wo du einfach fix, also das musst du wissen, das sagt dein Chef, die, die musst du auswendig können? Nein, ich kann ja überall nachschauen. Okay, aber äh, dann habe ich für mich persönlich eine spannende Frage. Ähm, was ist ein guter Gesetz, wo du weisst, wo niemand weiss, aber gut wäre zum Wissen? Du hast das Recht, die Aussage zu verweigern. <lacht> ja gut, ich weiss es, aber es gibt sicher ein paar, die jetzt gerade am Zulassen sind, die das also, nicht wissen.
1: Es ist so, ob jetzt du jetzt Auskunftsperson bist oder beschuldigte Person, du hast das Recht, die Aussage zu verweigern. Insbesondere musst du niemand die Person belasten. Ich glaube, das ist ganz, ganz ein schönes Recht, das wir haben. Mhm. Ähm, ist ja auch ein Recht, wo mir auch nachgelegt wurde. In der ersten Woche war wenn ich mal einen Schussabgabe mache, darf ich mir niemandem reden, außer mit meinem Anwalt. Das ist ein ganz, ganz festes Herz gelegt worden. Drum, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich das ja da <lacht> alle Polizisten, Polizistinnen in Zürich eine Freude an mir haben. Aber ich
0: finde, es ist gleich relativ wichtig, weil es ist ein Ja, und nicht nur für euch Polizisten, auch für uns.
1: Ja, es ist ein Grundrecht für Menschen, ja. oder? Eben. Es ist ein Grundrecht von uns, das wir haben.
0: Was willst du auf längere Frist als Polizistin erreichen und was sind dann deine Karriereziele? Also,
1: zuerst ist einmal sicher das grosse Ziel noch, meinen Abschluss zu besta- bestehen im Märzinnen. Das heisst, ich muss eine Arbeit abgeben plus präsentieren. Das ist so mal das kurzfristige Ziel. Und dann möchte ich sehr gerne die Ausbildung bei der Seepolizei machen. Ich finde ich mega spannend.
0: Was ist an der Seepolizei äh, spannend? Ja, also ich stelle mir jetzt grad, ganz ehrlich persönlich einfach vor. Du bist auf einem Schiff am See, am Zürichsee am besten und fährst einfach immer ein bisschen um den See rum.
1: Also ich muss jetzt da sagen, der Sornersee ist definitiv schöner. Aber ich glaube, <lacht> das <lacht> lassen wir jetzt bei der sonst sind wir da ewig noch dran. Ähm, ja, Spitzwitz ist es auch meine romantische Vorstellung von diesem Beruf. Also halt wirklich, mhm. ich bin in schönen Meter draussen, Präsenz zeigen. Ich bin mega gerne am Wasser und auf dem Wasser. Da kann ich sicher auch ein bisschen mein Hobby auch zum Beruf machen. Sagen sage mir jetzt natürlich auch, da hat es natürlich seine,
0: seine Schattenseite, definitiv.
1: Nein, was ich neben dem auch noch machen möchte, ist Personenschützerin. Das finde ich mega spannend.
0: Was muss man unter dem Beruf verstehen?
1: Es ist ja, weißt du, bei uns in Oberalden, wir können mehrere Spezial, in mehrere Spezialgruppen gehen. Es ist nicht wie jetzt die wo du, art ah, bist bei der Seepolizei, du kannst nur bei der Seepolizei sein. Oder, hey, du bist bei der Autobahnpolizei, also bei der Mobilen, du bist nur dort. Also, wir können überall ein bisschen sein. Und das ist bei uns einfach eine Teilarbeit, die wir machen können. Und so ein Personenschützer ist, wenn zum Beispiel Bundesräte auf Oberalden kommen, dass ich da die Bundesrätin oder die Bundesrätinnen beschütze, ich so ein bisschen wie einfach gesagt Bodyguard.
0: Was motiviert dich am meisten an diesem Beruf und wie gehst du damit um, wenn es einfach mal schwierige Tage gibt?
1: Also was mich am meisten motiviert, das ist übrigens eine mega coole Frage, ist, ich kann etwas mit meinen Taten bewirken, ich kann mit meinen Handlungen Gutes machen, ich kann für Leute da sein, eigentlich das, was ich auch privat mega gerne mache, ich kann wirklich etwas Positives für unsere Gesellschaft machen, und an schwierigen Tag, was mir da hilft, ist halt wirklich viel Sport zu machen. Und dass mich halt dabei auskotzen und auch viel reden. Ich habe doch gewisse Leute in meinem Leben, die mich sehr unterstützt und für mich da sind, wo auch nicht unbedingt einen Bezug zu Owald haben. Das schätze ich mega fest, dass ich sicher jemanden in meinem Leben habe, Absolut keine Ahnung vorbaden. Jetzt sind wir mal ehrlich. Ich weiß nicht, mal, ob die Person schon mal in gsi war. <lacht> Und durch das kann ich viel offener über das Ganze halt auch reden, ohne meine, Amts- also meine Schwiegerpflicht zu verletzen. Und ja, das hilft mir halt auch an schwierigen Tagen. Genau.
0: Und haben ähm, so Schwierige Tage gibt es ja Anfeindungen. Wie gehst du mit denen um? Grundsätzlich sind die Anfeindungen,
1: die ich bis jetzt erlebt habe, immer nur gegen meine Uniform. Gewesen. Also wenn ich jemandem einen Bus gegeben habe, weil er halt einfach normal falsch parkiert hat, dann kann ich ja nichts dafür und ich mich als Schlampen bezeichnet, ja mein Gott, dann ist es halt einfach so, weil dann tut er ja gegen, ja, einfach ein Dampf ablassen. und ich habe wirklich absolut kein Problem mit dem, es ist schon ein paar Mal passiert. Es hat aber mal eine privaten Situation gegeben, wo ich dann doch auch ein bisschen Mühe hatte, wo gesagt wurde, ist, eben, man hasst die Polizei und da hatte ich doch ein bisschen mehr Mühe, gehabt, weil ich auch mit dem nicht gerechnet habe. Aber sonst, eben vom Pr- äh, beruflichen her, absolut kein Problem. Aber in diesem Fall hast du äh, oft auf Einige. Ähm Lustigerweise... Ja, also eben im Job ab und zu, aber in Obalde hat man doch auch noch ein bisschen einen anderen Respekt. Also man hat wirklich Respekt vor der Uniform, man hat Respekt vor dem Blaulicht und da, aber wenn jetzt du nicht unbedingt gerade einen Bussgast verteilen oder mit psychisch kranken Leuten zu tun hast, eigentlich
0: eher weniger. Wie siehst du denn das Thema Polizeigewalt und was denkst, könnte werden, um das Vertrauen zwischen Polizei und Gesellschaft wieder äh, zu verbessern? Das ist sehr eine sehr gute Frage.
1: Ähm, so spannend wie sie auch ist, so schwierig finde ich sie auch. Mal eine Frage für dich, Vero. Was ist für dich Polizeigewalt? Wo fällt bei dir Polizeigewalt an? Will ich finde... Meine Definition von Polizeigewalt
0: wird sicher ein andere sein als deine. Ja, also meine, meine Sicht ist, wenn ein Polizist seine Macht missbraucht und dann die Gewalt einsetzt und für den Menschen so also so wehtut, dass der zum Beispiel keine Luft bekommt oder so mega starke Schmerzen leidet und schreit, hör auf, ähm, oder dort äh, jemand, äh, anlangt, wo's nicht, äh, wo es nicht, so man sowieso nicht dürft, oder einfach, weil die Person selber hässlich wird, wegen der Anfeindungen zum Beispiel, und dann, ähm, zu Gewalt, ähm, greift, Genau, das was ist. Was er, oder, oder sie in dieser Situation nicht dürfte, äh, du musst einfach in dieser Situation einfach zulassen, oder, oder du anzeigen.
1: Genau, es ist ja so, wenn jemand mir mir ja anrührt oder äh, mich anspuckt oder sonst Sachen macht, die meine Gesundheit auch gefährdet, dann darf ich ja jemanden auch zu Boden tun. Und das, was wir ja machen, wir probiert ja auch möglichst schonend mit dieser Situation umzugehen. Aber wir gehen halt mit einer gewissen Dynamik dahinter. Und für Außerständig sieht es halt immer brutaler aus. Aber bei uns, oder fast bei uns an der Schule ist wurde gelehrt dass man halt wirklich auch immer so gut wie es auch geht, so gut, dass halt die Situation zulässt, rücksichtsvoll ist. Klar, wenn natürlich jemand Beispiel, eine Person halt völlig high ist, völlig irgendwelche Medikamente oder Betäubungsmittel genommen hat, dann wird es halt schwieriger, dann muss man halt auch stärker oder dynamischer sein, um, um die Person an Boden zu bringen. Für mich ist die gewalt, wenn man dann nachher den Schritt überschreitet. Also wenn dann die Person am Boden ist und dann gleich noch tut nachtreten, oder dann halt die Handschellen zu fest machen, dass sie wirklich weh möchten. Also, unsere das sind nicht angenehm. Das haben wir ein paar Mal in der Polizieschule zu hören bekommen. Und, oder halt auch, wenn man dann halt auch bewusst, ähm, die Hebelwirkung anders macht, dass man halt wirklich halt diesen Leuten weh macht. Und da fällt die Polizeigewalt an. Ein weiteres schwieriges Thema ist auch, gehen wir das Ding auf die Pizza oder nicht? kann ich meinen Patrouillepartner verpetzen, er, der für meine Sicherheit zuständig ist, dass er jetzt da absichtlich die Handschellen zu fest zugemacht hat oder absichtlich noch aus Versehen gegen das Bein geschlagen hat, kann ich den verpetzen oder nicht, weil schlussendlich, wenn es hart, hart kommt, ist er ja dann mein, mein Kollege, der neben Drastad und mich beschützt. Meine persönliche Meinung ist ja, weil das dürfen wir nicht, das ist unsere Dienstvorschriften und ich finde, man soll das Gespräch mit einer Person, die über, übermässig Gewalt anwendet, zuerst mal suchen auf persönlicher Ebene. Und wenn das nichts nützt, müssen wir ganz klar zu einem Vorgesetzten gehen. Also das ist meine persönliche Meinung. Und ich hoffe auch, dass es ganz, ganz viele Leute gibt oder viele Arbeitskollegen, die diese Meinung auch vertreten. Es hat keinen Platz. Es hat absolut keinen Platz. Ähm, darf ich noch ein Beispiel machen, wegen der Polizeigewalt? Ja, sicher. Ähm, eine Kollegin von mir hat die Situation gehabt, ähm, an einer Demo, sie ist von einer Person angespuckt worden, ankodert, wie wir da in der Schweiz sagen, ähm, sie ist gekratzt worden, und dann hat die Person sie willen bissen. Die Person war aber so in einem Film gewesen, und so eine einem Zeug drin, und hat irgendetwas konsumiert, was halt wirklich die ganze Umwelt so nicht mehr mitbekommen hat. Dann hat die Person irgendeinen Gegenstand in der Hand gehabt. Und meine Kollegen hat reagiert, weil das immer auch wieder, wir sind schlussendlich auch nur Menschen, wir wollen gerne zurück, heil, heil zu unseren Liebsten. Dementsprechend hat sie mit zwei weiteren Personen, müssen die Personen an den Boden bringen. Ähm, hat dann halt auch relativ heftig ausgesehen, weil sich die Person auch völlig gewehrt hat. Schlussendlich ist ein, ein Film gemacht worden, ist von den Medien aufgenommen worden und man hat eigentlich nur die Frequenz gesehen, wo die Polizei ähm die Person halt mit ein bisschen mehr Dynamik auf gebracht hat. Und zack, boom, ist schon die Polizeigewalt Ja, da das ist
0: halt, äh, ja, dann können wir noch mal ein Interview über die Medien machen. Genau,
1: oder? aber es, halt, es verkauft sich halt besser. Und <lacht> natürlich. Da, und dann ist natürlich halt die ganze Polizeigewalt halt dann halt auch noch einiges mehr im Moulin Und
0: ich sage immer, es gibt immer zwei Seiten der Medaille Das ist definitiv so. Uh, und ja, ich verstehe die, deine Ansicht mega und ich weiß eben, dass... dass ähm Viele Probleme haben mit der Polizei, aber schlussendlich nicht verstehen, dass die Polizei auch für uns da ist. Es gibt natürlich sehr viele Situationen, wo die Polizei auch nicht für uns da war, wo man sie braucht hat. Das ist leider so. Aber das ist eben, wie du es heisst, Ansichtssache. Und, äh, aber ich bin froh, dass es so Polizisten gibt und dass ihr für uns da sind, wenn man euch braucht. Äh, euch braucht. Ähm, und äh, ja, glaube nicht immer alles, was ihr auf einem Video gesehen. Ist klar. Eben, ein Video kann man schneiden, das Video kann man bearbeiten und äh, man sich vielleicht mal, zuerst mal Gedanken machen, was ist vor. Und was ist danach passiert? Und ähm, was, also, was äh, hast du das Gefühl, kann man bei f- mit- Polizeigewalt und der Gesellschaft machen, dass äh, Vertrauen besser ist? Da,
1: das ist jetzt rein meine persönliche Meinung. Gell? Ähm, ich finde, um das Vertrauen verbessern, nützt hauptsächlich, wenn man mit der Person redet. Ich bin allgemein ein mega kommunikativer Mensch, ich rede sehr gern. ich rede auch, auch privat mega viel und wenn man halt einmal mal eine ist, mal einfach diesen Leuten zuhören. Vielfach, ja, es ist nicht wirklich ähm, interessant, was sie erzählen, aber es geht darum, zu zeigen, hey, wir sind für euch da, weil wir bekommen unseren Lohn von den Steuerzahler. Und dann finde ich halt einfach wichtig, Fußpatrouille Fussp- zu zeigen, die der Dialog suchen, mit ihnen reden, mit ihnen die Bedürfnisse aufnehmen und ihnen zeigen, hey, ich werde ernst genommen. Und das finde ich mega, mega wichtig. Und ja, schlussendlich kann man so halt auch das Vertrauen fördern. Aber es ist ja im Privaten genau das Gleiche. Je mehr man miteinander reden, je mehr man miteinander kommuniziert, desto höher ist das Vertrauen. Oh. Also ich hoffe, es war jetzt nicht zu, zu deep. G'si. Nein, nein, das war sehr okay. gut. gesagt
0: äh, mit, mit was hast du grad momentan am meisten zu kämpfen? Definitiv
1: mit mir selber. Ähm, ich bin nicht ein mega geduldiger Mensch zu mir selber. Ähm, ich komme jetzt ich bin frisch von der Schule und ich möchte alles perfekt machen. Und durch das verliere ich sehr viel der rote Faden. Und dann gehen Sachen vergessen oder es klingt mir nicht so, wie ich es gerne möchte. Und ich habe mega hohe Erwartungen an mich selber. Weil ich wollte ja auch Hilf Und, ja, durch das verändere ich mich manchmal. Und das ist nicht ganz so einfach. Ähm, gibt immer wieder Up and Downs und darum, ähm, Atmen und einfach mehr Geduld haben, ist halt mega wichtig. Aber ja, mit dem habe ich einfach am meisten zu kämpfen. Und ich habe einen Rapport schreiben mit Deutsch.
0: <lacht> das ist eigentlich alles so einfach. Ich glaube, so Sachen machen sehr viele Menschen nicht gerne. Ähm, was für Tipps würdest du den zukünftigen Bewerber und Bewerberinnen geben, die, auf, die auch den Wunsch haben, Polizist oder Polizistin zu werden?
1: Ganz einfach, sind mutig. Ähm, ich kenne sehr viele, und es ist wirklich mega viel, die sagen, hey, ich habe das mir auch schon mal überlegt, ich finde es mega interessant, ich möchte mich auch gerne bewerben oder ich möchte gerne mal eine Infoveranstaltung. Darum einfach, hey, sind mutig, machen dich bewerben, Möchte den Bewerbungsprozess. Ähm, es ist ein Lehr- oder ein Beruf fürs Leben. Man das heißt, sagt ja niemand, musst du musst das Leben lang auf dem Beruf bleiben. Aber man lernt sehr viel über sich selber. Man lernt. man muss aus der Komfortzone rauskommen. Darum eben, einfach bewerben, mutig sein. Ähm, ich habe selbst mit der Legasthenie hab ich's geschafft. Ähm, darum, wenn man es wirklich will, kann man es auch durchziehen. Und darum... Ja, aber was auch noch ganz wichtig ist, es kann Deutsch, Konjunktiv 2, wenn man sich auf das gut vorbereitet, dann ist sie es dann doch auch einfacher in der Schule. Glaubt mir, Konjunktiv 2.
0: Sehr gut, jetzt wisst ihr, was ihr braucht, um euch bewerben, als Polizist oder Polizistin. Konjunktiv 2. <lacht> <lacht> ähm, wir kommen zum der Abschlussfrage, Sandra. Das ist die wichtigste, wirst du den Weg nochmal gehen?
1: Definitiv mit allen Höhen und mit allen Niederlagen, mit allen Tiefpunkten, die ich hatte. Ich würde es wieder machen. Es hat mich persönlich stärker gemacht. Es, ich bin aus meiner Komfortzone rausgekommen. Ich habe fürs Leben gelehrt. Ich habe mega tolle Menschen dürfen kennenlernen. Menschen, die mir wichtig geworden sind, die in meinem Leben hoffentlich noch langwürdig bleiben und haben... Ich mich selber weiterentwickeln und das ist ja etwas ganz, ganz Wichtiges. Und es ist ein spannender Beruf. Du weißt nie, was in den nächsten paar Minuten passiert.
0: Hey Sandra, merci vielmals, dass du da Ich bin mir sicher, dass du noch eine hervorragende Polizisten sein wirst sehen und uns alle noch zeigen wirst, was für positive Ansichten der Beruf wird haben. Also, merci fürs sein. danke vielmals, dass du mich da eingeladen hast und ich hoffe, dass es da doch auch interessant war zum Zuhören. Das habe ich gerne gemacht und es war verdammt interessant. Und wenn äh, du das Gefühl hast, du hast irgendeine spannende Geschichte, zum zu erzählen, oder einen spannenden Beruf, oder ein spannendes Hobby, oder einen spannendes Gegenstand zu und du willst mit mir darüber reden, äh, kein Problem, da kannst du mir schreiben auf veronica.radiosummernet.ch und dann machen wir gerne ein Interview ab. Verotag. Erfahre die unerzählten Geschichten und Geheimnisse von verschiedenen Personen aus unserer Gesellschaft.